0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve Dünya'nın Yeşil Gündemi Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz.
1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Uğurtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta iklim, ekoloji ve insan hakları odaklı bir program hazırladık. İklim bültenimizde geride bıraktığımız COP26'nın bir değerlendirmesi olacak. Türkiye'nin iklim ve çevre harcamalarından bahsedeceğiz. İklim krizinin tarihi kayar esimlerine tahribatına değineceğiz. Ekoloji bültenimizde çevre mücadelelerinden, plastik tehlikesinden ve nesli tükenmekte olan hayvanlardan söz edeceğiz. Bu hafta üzerinde duracağımız mesele nükleer. Bu konuda sevgili Arca Nükleersiz Nokta Koordinatörü ve Yeşil Gazete yazarı Pınar Demircan ile konuştu. Ardından bültenimizi Türkiye'de insan haklarının durumuna dair birkaç haberle noktalayacağız. Bu yoğun gündemimize güzel bir sesle başlayalım. Sezar Yevorya'dan Petit Bey isimli şarkıyı dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta bültenimizi iklim haberleriyle açıyoruz. İlk olarak COP26'dan kısaca bir toparlama şeklinde bahsedelim istedik. Geçtiğimiz hafta sonu COP26'da uzun bir müzakere sürecinin ardından karar metni yayınlandı. Anlaşmanın taslak metni geçtiğimiz hafta başında yayınlanmıştı aslında ama ülkelere metni müzakere etmeleri için 12 Kasım Cuma günü akşamına kadar süre verilmişti. Ancak maddeler üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle metin birkaç kez revize edildi ve son haliyle geç, geç saatlerde kabul edildi. Yeşil Gazete anlaşmanın son halini Üm Çayınla konuştu. Bu anlaşmada iki olumlu nokta olduğunu belirtti. Bunlar fosil yakıtların ve kömürün COP kararlarına ilk kez girmiş olması ve adaptasyon finansmanının en az iki katına çıkaracak olduğunu yazılmış olması. Ayrıca bugüne kadar Paris anlaşması kapsamında verilen ulusal katkı beyanının güncellenmiş halini vermeyen Türkiye gibi ülkelerin COP27'ye kadar yani bir sonraki COP'a kadar bu belgeleri sunmaları gerektiği de belirtiliyor atasak metninde yer alan bir ifade vardı. Azaltılmamış kömür enerjisi ve kömür enerjisi ve verimsiz fosil yakıt hibasyonlarını aşamalı olarak kaldırma ifadesi aşamalı olarak azaltma azaltıtma olarak değiştirildi. Yani kaldırmadan bir azaltma revizyon oldu. İfade hafifletildi. bir de 6. maddenin kabul ediciğini ve Paris Anlaşması'nın uygulanmasına dair ilkelerin belirlendiğini açıkladı son olarak COPta COP başkanlığı yani bu ifade bu madde Paris Kurallar kitabına girmiş durumda. Peki neydi bu 6. madde? Bu madde kapsamında anlaşmaya taraf ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerini yerine getirebilmeleri için piyasa mekanizmaları oluşturulması öngörülüyordu. COP'a dair Türkiye açısından da bir nokta var. Türkiye delegasyonu yaptığı açıklamada Anlaştığımız maddeler dünyaya doğru bir sinyal gönderiyor. Kararlar bütün çabalarımızı ve iklim değişikliğine karşı mücadeledeki hevesliliğimizi yansıttığı için müşe- müteşekkiriz denilmişti. Zaman içinde bu heveslerinin ne kadar samimi olduğunu da gözlemleyeceğiz sanırım. Peki COP26 beklentileri karş- karşıladı mı diye sormak gerek. Bu soruyu Yeşil Gazete Editörü Elif iklim alanında çalışan ve mücadele eden akademisyenlere, sivil toplum çalışanlarına ve aktivistlere sordu. 350 o, Türkiye'den Efe Baysal iklim müzakerelerinin bize dünya liderlerinin ve özellikle küresel kuzeydekilerinin e, değişim için irade koyamadığını gösterdiğini söyledi. Baysal ayrıca iklim hareketinin kendini bu müzakere, müzakerelere göre şekillendirmediğini Sürekli söz üretip harekete geçtiğini de belirtti. Yeşiller Partisi sözcüsü Koray Doğan Urbarlı ise koplarda alınan kararların mücadeleyi sulandırmaması gerektiğini söyledi. Eğer koplar boş konuşulan bir yer haline gelirse ve insanlar da buna inanırsa sokaktakiler müzakerelerden umudunu kesebilir ve bu da onun olumsuz sonuçlar doğurabilir dedi. Friday Sport Future ekibinden Duru Barbak, karar alıcıların kendi çıkarlarından vazgeçmediğini ve onların geleceğini düşünmediğini söyledi. Bu yüzden gerçek mücadeleyi sokakta vereceklerini ekledi. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Murat Türkçü ise ülkelerin en kötü anlaşma, bir anlaşma olmamasından iyidir diyerek karar metnini kabul ettiğini söyledi. Ülkelerin kritik konularda konularda gürültülü ve şarşaalı bir biçimde görüşmeyi sürdürme konusunda anlaştıklarını da ekledi. Şimdi bir başka haber var. Kamu harcamaları izleme platformu Kahip tarafından hazırlanan Türkiye'de çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılan kamu kaynaklarının izlenmesi raporu yayınlandı. Raporda çalışma çerçevesinde incelenen bütçelerde iklim değişikliğiyle gerçek bir mücadele için gerekli kalemlerin eksikliğine vurgu yapıldı. Ayrıca çalışmada Yeşil belediyecilik yaklaşımının büyükşehir olsun olmasın tüm belediyelerin gündemine ana akım bir konu olarak girmesinin geç kalınmış acil bir zorunluluk olduğu da vurgulandı. Benim dikkatimi çeken başka bir nokta vardı. Bu yaz bildiğiniz gibi yangınlar üzerine çok konuşuldu. Raporda da buna dair bir vurgu var. Orman Genel Müdürlüğü'ne bütçeden ayrılan kaynağın çok düşük olduğu vurgusu yapıldı. OGM'nin ormanların kiralanmasına ve orman ürünlerinin satışına dayalı gelir elde, et, gelir elde etme yaklaşımının değişmesi orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği art, arttıracaktır denildi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, TÜRKONFET, 17. Kurulu Şil dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan yönetim kurulu başkanı Orhan Turan, iklim krizi, çevre kirliliği ve doğal kaynakların azalması gibi sorunların artık sürdürülemez hale geldiğini ifade etti ve COBİ'lerin yeşil dönüşüm finansmanına ulaşmalarını sağlamak istediklerini belirtti. Avrupa Yeşil Mütebakatı'na dikkat çeken Turan, yeşil ekonomiye geçiş için esas alan, yeni gelişimleri destekleyen, küresel ekonomide etkin bir aktör olmayı hedefleyen yeni bir stratejiye ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. Şimdi biraz da dünyadan ekim haberlerine göz atalım. Bir rekor haberi geldi Çin'den. Ancak kömür dair bir rekor bu. Çin'in günlük kömür üretimi 12 milyon tonu aşarak rekor kırdı. Çin, küresel fiyatların yükselmesiyle kömüre bağlı enerji üretiminde yaşadığı sıkıntıyı Arzı ve stokları arttırarak hafifletmeye çalışıyor. Söz konusu miktar bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük üretim oldu. Çin yurt dışında kömürlü termik santral fonlamayacağını açıklarken yurt içinde son sürat kömür yakmaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Bir başka haber ise Avustralya'dan bir sempozyum sonucu aslında bu. İklim krizi tarihi eserlere de zarar verdiği açıklanmış. Bunun bir örneği de on binlerce yıllık kaya sanatı. Şimdiden on binlerce yıllık sanat eserlerine ciddi hasar verildiğini belirten arkeologlar ve tarihçiler iklim krizi şiddetlendikçe zararın artacağı konusunda uyarıyorlar. Hasarı en çok kıyı erozyonu, yangınlar, sel ve siklonlar gibi olaylar veriyor. Avustralya'da Flinders Üniversitesi'nden açıklama yapan bir arkeolog Dr. Daryl Basley konuşmasında Avustralya'nın en şiddetli tropikal siklonlarından biri olan ve 2006'da Arnhem Lendi parçalayan Monica Siklonu'nun yol açtığı yıkım hakkında bilgi verdi. Çok ciddi bir fırtınaydı ve 50 kilometre genişliğindeki bir alanda ağaçları havaya uçurmuş, bazıları da bazı ağaçları bu kaya sanatı alanlarını itmiş ve onları yok etmişti. Ardından da çıkan yangın felaketin boyunu ikiye katlamıştı. Kaya sanatı niye zarar görüyor? Bu sanat resimlerinde genellikle bol hemen e, kum taşı üzerine. E, işleniyor eserler. Tarih eserlerde yaşanan durum ise şu şekilde açıklandı. E, yangınlardan gelen ısı kaya içindeki suyun genleşmesine sebep oluyor ve kayayı patlatıyor. Böylece bu tarz sanat eserleri de yok oluyor. Bir başka haber ise Kenya'dan. E, Kenya'da kuraklıktan ölen hayvanlar e, güneş altında çürümeye başlamış. Yağmursuz iki mevsimi geride bırakan Kenya'da yeterli gıda ve suya erişimde sıkıntı yaşanıyor. İklim aktivisti Kevin Matai'nin çektiği video kuraklık nedeniyle arazide çürüyen sığırları gösterdi. İklim krizine neden olduğu kurak iklim krizinin neden olduğu hakkında konuşan Matai, "Kenya'da daha az karbon salımı yapılmasına rağmen en ağır bedeli ödeyen biz oluyoruz. Şu anda ülkemde bir kurak, kuraklıkla karşı karşıyayız. Hayvanlar ölüyor, insanlar iklim krizi yüzünden acı çekiyor." dedi. İklim mülteninin kapanışını serta Berener'in yeni bir şarkısıyla yapalım istedik. Ee, serta Berener bu şarkısını e, UNDP ortaklığıyla hazırlamış. İklim krizine acil eylem talebini çoğaltmak için e, oluşturmuşlar bir şarkıyı yapmışlar. E, şarkının ardından Selin ekoloji gündemiyle sizlerle olacak.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo Yeşil Havadis dinliyorsunuz. Ben Selin cop bitmesiyle biraz sakinleşen iklim bültenimizin ardından programımıza ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. Başlamadan önce küçük bir okuma analisi yapmak istiyorum. Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartal, Ekim ayında bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıkmıştı. Bu kapsamda Van, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Urfa illerini gezdi. Biz de gözlemlerini çok merak ediyorduk. Bunları bir yazı dizisi olarak Yeşil Gazete'de yayınlamaya başladılar. Değindiği meseleler gerçekten endişe verici ve düşündürücü. İlk dört yazı Van izleri üzerineydi. E, Van Gölü'nün kuraklık ve kirlilikle mücadelesiyle başladı. Ardından şehirde inşa edilen ancak harabeye dönen lük saddiye akıbetinden bahsetti. E, sonra Van'da ormanlaşma oranının %1 bile olmadığından bahseden bir yazı var. Bir orman kurulmaya çalışılmış ancak başarısız olmuş. E, ormanın bir kapısı var ama ardında bir ağaç bile yok. Son olarak da şehre giren Afganistanlı göçmenlerin nerede ve ne şartlarda yaşadıklarına ilişkin bir kalem, yazı kalemi almış. Biz Alev'in gözlemlerini Yeşil Vadis'te de dinlemeyi çok istiyoruz. Dileriz önümüzdeki haftalarda size kendi ağzından ulaştırma şansımız olur. Şimdilik bu yazı dizisini takip etmenizi önererek başlamış olalım. Hatta bültenimizin başında bir de güzel haber verelim. Uzun bir mücadele nihayet zaferle sonuçlandı. Bartın'da hatta Holding tarafından yapılmak istenen hem santral için hazırlanan imar planı mahkeme kararıyla iptal edildi. Bartın halkı ve halkı temsilen Bartın platformu santrale karşı 16 yıl aşkın süredir mücadele ediyorlardı. Bugün Amasada bu karar için bir kutlama yapılacak saat 12'de. Platformdan akademisyen Arda Onatmış tüm destekçileri bu kutlamaya davet etmiş, biz de duyurmuş olalım. Tabii bu gibi mücadelelerin çoğu zaman bir bedeli oluyor. Bu hafta Milas'ta bir Zeytin Şenliği düzenlendi. Şenliğin sponsorluğunu ise Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin sahibi YK Enerji üstlenmiş. Bu durumu protesto eden çevre aktivisti ve İkizköy Çevre Komitesi üyesi Deniz Gümüşel gözaltına alındı. İkizköylüler YK Enerji ile epeydir mücadele halindeler. Bu gözaltıda İkizköy İnsanca Yaşam İçin Direniyor isimli Twitter hesabı tarafından duyuruldu. Burada şöyle denmiş. E, zeytinlerimizi verimsizleştiren ve 35 bin ağacımızı kesmek için biz köylülere yapmadığını bırakmayan iki şirketi protesto ettiği için gözaltına alındı denizdenmiş ve Gümüşel'in polisler tarafından yakapaça çekiştirilerek götürdüğü anların videosu paylaşılmış. Deniz Gümüşel'in ifadesi alındı, geceyi nezarette geçirdi, ardından serbest bırakıldı. Ama Gümüşel Yeşil Gazete'ye konuştu ve polislere sorduğu zaman Hangi suç nedeniyle gözaltına alındığını söyleyemediklerinin bir gerekçe sunamadıklarını söyledi. Haksız gözaltına karşı hukuki süreç başlatacaklarını aktardı. Sırada plastikle ilgili birkaç haberimiz var. Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim isimli bir sivil toplum kuruluşu var. Bu STK ülkeler arası kaçakçılık ve suç örgütleri üzerine araştırmalar yapıyor. Şimdi de küresel plastik etik sevkiyatında işlenen suçlarla ilgili bir araştırma yürütmüş ve bunun sonuçlarını paylaşmış. Diyor ki bu sevkiyatlar esnasında kara para aklama, uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi suçlar işleniyor. Araştırmada birçok ülkeye dair önemli bilgiler var ama Türkiye'den de özellikle bahsedilmiş. E, bu bilgi bir komisyoncunun itirafına dayanıyor. Denmiş ki Londra'da küçük bir atık ve geri dönüşüm şirketi var. E, bu şirket uyuşturucu kaçakçılığı ve seks kölesi olarak kullanılan kadınların ticaretinde merkez rolü üstleniyor. İddiaya göre bu İngiliz şirket Türkiye'de iş yaptığı firmaya katı atık gönderiyor ancak bu katı atıklar içerisinde büyük miktarlarda uyuşturucu saklı. Şirket bu sayede gemilere mallar yüklenirken narkotik köpekleri ve polisler tarafından aranmaktan kurtuluyor. Türkiye'de bu plastik atık ithalatı konusu epey gündem olmuştu. İşin organize suç tarafı da belli ki araştırılması gereken bir boyutu. Dileriz bu iddialar dikkate alınır ve gerekli incelemeler yapılır. Tabii plastik konusunda en çok uğraşan, konuyu gündemde tutmaya çalışan kişilerden biri de Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda mikroplastik araştırma grubunun kurucusu Doçent Doktor Sadat Gündoğdu. Gündoğdu bu hafta yabancı medyanın da ilgi, ilgi gösterdiği bir haberin odağındaydı. Birleşik Krallık'taki prestijli bilim müzesi plastiklerle ilgili bir sergi yapıyor ve Sadat Gündoğdu ya da bu sergide yer alması için davetle bulunuyor. Gündoğdu da kabul etmiş ve Türkiye'ye Birleşik Krallık'tan ithal edilen ama geri dönüştürülemeyen, işte yol kenarlarında, dere yataklarında kirlilik yaratan birkaç plastik çöpü bilim merkezine kargolamış. Bu kargo e, gümrükte takılmış beklerken bilim müzesiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme oluyor. Ortaya çıkıyor ki e, iklim konusunda yapacağı bir sergi için bilim müzesi gitmiş, Shell, BP, Equinor ve Adani gibi petrol, doğalgaz ve maden devlerinden sponsorluk almış. Bu sponsorluğu almakla da kalmamış, örneğin Şer'le yaptığı anlaşmada petrol şirketinin itibarına zarar vermeyeceğini de taahhüt etmiş. Bu tabii duyulunca olay yaratıyor. Nihayetinde Sedat Gündoğdu da bu sergiden çekilme kararı almış. Şimdi bir sonraki adım olarak hem Gündoğdu hem de daha önce bilim müzesi sergilerinde yer almış olan veya yer alacakken vazgeçmiş olan kişiler bir mektup yayınlayacaklar. Ve müzeye şirketlerin yeşil yıkamasına ortak olmama, ve bilimsel güvenilirinizde zedelememe meçhulsinde bulunacaklar. Bir diğer haberimiz Gökçeada'dan. Ee, daha önce aktarmıştık. Gökçeada Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldız Koyun e, İmar Açılması girişimi var. Bu 2010'da başlayan bir süreç. Aslında koy 2012'de imar açılıyor, 2015'te konut gelişim alanı ilan ediliyor. Bu sene Ekim ayında ise bu yeni imar planı Belediye Meclisinde onaylanıyor. E, ada Dayanışması bu girişime karşı mücadele veriyor. E, bu hafta da bir basın açıklaması yaptılar ve koyun etrafındaki mevcut yerleşimlerin bile ciddi tehdit oluşturduğunu söylediler. E, bunu tabii çoğumuz gözlemliyoruz. Turistik yerlerin birçoğunda ciddi bir altyapı yetersizliği var. İşte tesislerin atık suları denize başalıyor, e, gelen turistlerin atıkları yönetilemiyor, su kaynakları yetmiyor vesaire. E, ada Dayanışması da e, bu gibi çılgın projelere karnımız doydu. Bu işten acilen vazgeçin demiş. Şimdi e, ormansızlar, ormansızlaşmayla ilgili e, bir gelişme var. Avrupa Birliği Komisyonu bu hafta bir basın toplantısı düzenledi bu konuyla ilgili. E, biliyorsunuz e, bu konuda 135 ülkenin, ülkenin imzaladığı bir deklarasyon. Kopi ünvaltının ilk haftasının da önemli gündem maddelerinden biriydi. E, bu Avrupa Birliği Komisyonu'nun basın toplantısında da konunun Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ne şekilde yer alacağı tanıtılmış oldu. Buna göre Avrupa Birliği piyasalarında satılan ürünlerin orman tahribatına sebep olmamış olması sağlanacak. E, bu konuda özellikle sorunlu ürünler var. İşte soya, palmiye yağı, sığır eti, kakao, kahve, çikolata, mobilya vesaire. Bu ürünlerin düzenlemeleri bundan sonra daha katı olacak. Buna göre ürünlerin üretildiği yerlerin coğrafi koordinatları toplanacak ve denetlenecek. Ekoloji, ekoloji bültenimizin sonuna gelirken hayvanlarla ilgili birkaç haber paylaşacağız. İlki Yeşil Gazete'nin bir özel haberi, kelaynakları kurtarmak mümkün mü diye sormuşlar. Ee, kel aynaklar nesli tehlike altında olan kuş türü, bit kuş türü, ee, yaşam alanlarının çoğu yok olmuş durumda. 1973 yılında yalnızca 26 çift kaldıkları anlaşıldığında koruma altına alınıyorlar. 1977'de de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kel aynak üretme istasyonu kuruluyor ve yakalanan 11 bireyle yetiştirme çalışmaları başlıyor. Bu sene e, 325 kel aynak kafese alınmış. Yeşil Gazete bu konuda 12 yıldır kel aynakları inceleyen Dijde Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ahmet Kılıç ile görüşmüş. Kılıç bu canlıları korumak için daha fazla şey yapılması gerektiğini söylüyor. Kel aynakların kafeslerinde basit önlemlerin alınmaması nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini iletmiş. Bir de göç konusunda e, önemli şeyler söylüyor Kılıç. E, diyor ki bu sene dünyaya gelen kel aynakların 13'ü göçe bırakılmış. Ama hem takip edilip edilmediklerini bilmiyoruz, hem de bu canlıların göç yollarını bildikleri şüpheli demiş. Bu konuda Almanya ve İtalya'nın ö- e, ortaklaşı bir projesine değinmiş. E, burada e, kuşlara göç yollarını öğretiyorlarmış. E, bu projenin model alınabileceğini söylemiş ve bu yönde bir çağrıda bulunmuş. Nesli tehlikede olan bir diğer tür, Sumatra filleri. Bu fillerin nüfusunun 75 yılda en az yüzde seksen azaldığı tahmin ediliyor. Maalesef henüz bir yaşındaki yavru bir üyeleri kaçak avcıların kurduğu kapana takılıp hortumunun yarısını kaybetmiş. Ardından da enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirmiş. Durum gerçekten vahim. IUCN yani Uluslararası Doğa Koruma Birliği bir açıklama yaptı bu hafta. ve Dünya genelinde bir milyonun üzerinde bitki ve hayvanın türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu açıkladım. Böylece bültenimizi biraz karanlık haberlerle noktalamış oluyoruz. Az sonra dinleyeceğiniz röportajımız nükleer konusunda olacak. Bu, bu hafta Akkuyu nükleer santraliyle ilgili önemli bir gelişme oldu. Santral inşaatında iki yıldır çalışan bir işçi, Yeni Yaşam gazetesinden Meltem İnce'ye konuşarak ölümcül çalışma koşullarına ışık tuttu. Biliyorsunuz Nükleer COP26'da da e, bir alternatif olarak biraz fazla öne çıkarıldı. Dolayısıyla biz de e, bu konuyu biraz gündeme almaya karar verdik. Şimdi size detaya boğmayayım. Bu konuyu Arca Nükleersiz.org koordinatörü ve Yeşil Gazete yazarı Pınar Demircan ile görüştü. Kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından bu röportajda sizlerle olacağız. Şimdi Neva Bitten Hep Yeşil'i dinliyoruz.
0: Tekrar merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Ben Arca Yılmaz. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadis'i dinliyorsunuz. Bu haftaki konuğumuz Nükleersiz Ork Koordinatörü ve Yeşil Gazete Nükleer Editörü Pınar Demircan. Hoş geldin Pınar.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Malum COP sonlandı. Biz de haberlerimizde detaylıca inceledik iki hafta boyunca. Bu hafta da gündemimizde biraz yer etti. Hani Sonuç bildirgesini konuştuk. Ama onun dışında COP'ta farklı ataklar da oldu. Örneğin e, nükleer robisinin biraz bir bastırmasını gördük. Biraz daha dillenmeye başladığını gördük. Ve e, iklime çözüm olarak nükleer önerisi bazı ülkeler tarafından da dillendirildi bu süreçte. E, biz de bu konuyu Pınar'la konuşmak istedik. E, sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Yani COP'ta... Gerçekten ciddi bir şekilde nükleerin reklamı yapıldı mı? Nükleer iklime çare olabilir mi? Biraz bunu konuşalım istedik seninle.
2: Arda çok iyi düşünmüşsün e, bu programı hani e, düzenli, düzenlemek e, şeklinde. E, şöyle söyleyeyim yani COP26 hedefleri bir buçuk dereceyle iki dereceyle sınırlamak e, başlangıçta yani yıllardır COP yapılıyor. Türkiye'de Paris Anlaşması'nı imzaladıktan sonra ilk defa bu sene e, onaylamış olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylatmış olarak e, yer aldı COP26'da. Ee, yani 197 e, ülke katıldı. Buraya Türkiye son anda vazgeçti. E, büyük bir hani, e, neticede e, bir ortaklaşma söz konusu e, nerede e, ortaklaşıldı? 2.7 derecelik e, ısınmada tutacak şekilde e, önlemlerin alındığını e, hani teslim ettiler. E, bu da bizim e, aslında COP26 hedefleri olan 1,5-2 dereceyle e, sınırlamanın gerisine düştüğümüzü çok güzel gösteriyor. Yani e, gezegen iyi bir yönde ilerlemiyor. Şimdi senin de e, değindiğin bu nükleerin çözüm olarak sunulması meselesi de işte bu samimiyetsizliğin e, bir iz düşümü olarak e, görüyorum ben. E, yani... E, Burada nükleerin işte başını çeken bazı ülkeler var. E, neticede nükleer endüstri büyük bir pastaya sahip iş dünyasında. Bunu korumaya çalışıyorlar. Fakat e, gezegenin e, yani yılları sayılırken hakikaten yani bir aciliyeti var bu sorunun çözülmesini. Nükleeri bir çözüm gibi sunmak, e, çözümden uzaklaşmanın ta kendisi olarak görüyorum ben. O nedenle e, yani e, bu e, hani kömür değil meselemiz sadece. Hani fosil yakıtlardan e, çıkışa bir vurgu e, oluyor genelde. E, hatta fosil yakıt bile demiyorlar. E, kömüre özel bir vurgu vardı bu sefer. E, e, dolayısıyla başka çözümleri de nükleer gibi. Çok da doğa dostu olmayan çözümleri de getireceklerini ben hani anlıyorum buradan. Biz de Yeşil Gazetede yüze yakın haber yaptık yani iklim konusunda. O nedenle hani çok yakından takip eden biri olarak arkadaşlarımın da değerlendirmelerini böyle okuyorum. Şimdi nükleerin bir çözüm olarak sunulmasında başı çekene bakalım. Fransa. Macron bir açıklama yaptı Ekim ayında ve bütçeden 1 milyar avro kadar bir pay ayıracağını duyurdu dünyaya. Şimdi bu bir mesaj. Kimlere mesaj? İşte Türkiye gibi, Orta Doğu gibi. Bu arada Türkiye'de artık Orta Doğu'da konumlanıyor. Yani nükleer endişe durum raporunu ben yorumluyorum her sene. Orada da Orta Doğu'nun içerisinde konumlandırılıyor Türkiye ve nükleerleşme yolundaki ülkeler arasında. Şimdi bunun nedeni şey değil yani temiz enerji üretim gayesi değil. Bir lobi var. Nükleer lobi, bir nükleer endüstri. Bunun içinde pay almak tabii ki bunun siyasi ilişkileri var arka planda. Yani çoklu parametreli bir mesele bu. Mesela Finlandiya da Fransa'ya destek veriyor ee, ve e, yani 12 ülke var peşlerine takılmış olan e, nükleer konusunda e, hani bir e, ilerlemeye kaydetmek isteyen bu iklim krizini bir e, vesile kabul ederek. Şimdi Avusturya ve Almanya ise karşı e, Fransa ve Finlandiya'nın e, bu girişimine. Ee, yine onlarla beraber Danimarka'yı, Luxemburg'u, Portekiz'i görüyoruz. Avrupa'nın, e, yani nükleerin Avrupa'da bir e, yeşil enerji olarak e, çözüm e, sunmaması gerektiğini iddia ediyor bu ülkeler. E, bu saydığım beş ülke. E, İspanya da yine biraz destek veriyor e, ve bir dekra- deklarasyon da yayınladılar. Yani biz şu anda e, hatta, e, yani yakında e, bir Avrupa'da bir nükleer konusunda bir bölünmüşlüğü çok daha net e, göreceğiz. Şimdi e, f- şeye de bakalım. Senin de söylediğin gibi neden çözüm olarak sunuluyor? Çünkü biz de nükleersiz siz ork olarak e, bunun bir kampanyasını yürütüyoruz. Dünya genelinde e, Don't Nuclear Climate diye bir kampanya başladı. E, biz de bunun bir bileşeni oldu nükleersiz ork olarak yani ben zaten kopu 2018'de yerinde de takip etmiştim orada nükleer karşıtı hani yine çözüm olmayacağına dair nükleerin işte programlar yapmıştık oradan şey yazılar da bulabilir dinleyicilerimiz Yeşil Gazetede bununla ilgili yani mesela muz dağıtıyorlardı Kupda potasyum var işte on ya, ama onu radyasyon gibi sunuyorlar. Yani muzda da radyasyon vardır. E, onu her gün yiyebilirsiniz diye her gün muz dağıttılar mesela 2018 kopunda. E, ve e, bunu da işte muz yiyorsanız e, radyasyon da size bir şey yapmaz e, şiarıyla yürüttüler e, oradaki işte birkaç günlük etkinliği. Ben de bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Neden muzla radyasyonun karşılaştırılamayacağına dair. Muzdaki radyasyona, potasyuma sığınmakta yazınladı. Ee, yani e, maalesef çok teknik bir konu olduğu için teknokratların, bürokratların e, ve e, bilim insanların, taraflı bilim insanlarının elinde olduğu için çok güzel manipüle ediliyor bu konu. E, şimdi dot.climate'e dönecek olursam e, neyi iddia ediyoruz? Biz e, karbon bacasından karbon salmaz iddiasına sığınarak e, bir enerji türünün yeşil ya da temiz e, olabileceğini e, sa, e, savunamayız diyoruz. Savunulamaz bu diyoruz. E, çünkü e, bunun iki e, ayaklı e, açıklaması var. Bir tanesi tamam tesiste bacasından... Karbon salmıyor, su buharı salıyor değil mi? Ama ondan ibaret değil tesis. Bunu bir açacağım. Diğer mesele de belki su buharı çıkartıyor ama aynı zamanda radyoaktif izotop çıkartıyor. Yani radyoaktif izotoplar da canlı sağlığını tehdit ediyor. Cansız çevreye de yayıldıktan sonra tekrar her daim tezahür edebilir canlılara. Şimdi böyle bir gerçek var. Yani siz bir şeyi sadece karbon salmaz diye kullanılmasının önünü açamazsınız. Açmamalısınız. Ayrıca yani dünyanın yılları sınırlı iken hani buzullar erime noktasına gelmişken suların yükselmesi gibi sorunlarla karşılaşmaya başlayacağız artık somut olarak. Bu noktada çok uzun sürelerde inşa edilen nükleer tesislerin bir çözüm gibi sunulması da yine kabul edilemez. Çünkü gezegenin aciliyeti var. Şimdi bu noktada şey tekrar açayım neden aciliyeti işte var? Yani neden bunun uzun sürdüğünü söylüyorum bir kere. Sadece e, yerin altı e, sadece bir tesisten ibaret değil nükleer santraller yerin altından uranyumun çıkartılması sevkiyatı e, işte tesisin inşaatı e, işte yakıtın imal edilmesi ve işte sevkiyatı bundan sonra atık prosesi falan yani o, e, sadece tesisin kurulması on yıl sürüyor akuyuya bakmayın. Orada 2-3 yılda bitirilecek yani plastikten nükleer santral diyorum ben neredeyse. Çünkü çok büyük hak ile ihlalleri de bunun zaten bir tezahürü. Ee, fakat e, şeye bakarsak yani proses çok uzun. Yerin altından uranyumun çıkartılması, sevkiyatı. Yani sadece zamansal olarak bakın söylüyorum. Ee, bunun yanı sıra her aşamada karbon salıyor zaten. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar da var. Ben yazılarımda da referans olarak gösteriyorum. Benjamin Sovakoğlu'nun bir çalışması var bu konuda. Yani neye göre karbon salmaz dedik, denildiği bir daha düşünülmeli. Yani mesela güneş enerjisine göre 6 kat daha fazla karbon salıyor. Bütün prosesler bir arada düşünülünce. Rüzgar enerjisine göre de 3 kat. Daha fazla karbon salıyor. Ee, ya yani madencilik e, vesaireyi düşünün. Hani yerin altından e, işte tonlarca toprak çıkartılıyor falan. Yani e, ya yani bütünsel e, konuşursak iki şekilde düşünmemiz lazım. Bir, karbon salıyor. Sadece tesisten ibaret değil. Her aşamada nükleer santrale ilgilendiren her aşamada karbon salıyor. İki e, radyoaktif izotop salıyor. Şimdi bu radyoaktif izotop meselesi bizim için aslında çok önemli. Çünkü Almanya'da bilim insanlarının yaptığı araştırma nükleer santralleri yarı çapı 5 kilometre olan mesafede e, hanelerde yapılmış bu araştırma. E, çocuklarda tiroid kanseri, çocukluk çağı tiroid kanserinin görüldüğünü e, ortaya koyuyor. Yani felaket olmasa dahi normal operasyon halindeki nükleer santralden bahsediyorum. Şimdi hal böyle olunca bir çocukluk çağı tiroid kanserine neden vurgu var ona bir bakalım. Çocuk ee, Normalde bir milyonda bir görülen bir hastalık çocukluk çağı tiroid kanseri ve bunun Olmasının yani e, meydana e, gelebilmesinin tek nedeni endüstriyel izotop. Bugün Fukushima'da 220'ye ulaştı çocuklarda çocukluk çağı, e, Türeti bakaları diyorum çünkü hala ateşist. Çünkü çok uzun sürelere yayılıyor bu hastalık neticede. Yani teşhisi, işte vaka olarak kabul edilmesi vesaire ama şüphe gösteren 200 ıı, aşkın vaka var. Yani en son 209'da her sene bir güncelleme de yazıyorum ben Yeşil Gazete'ye. Ee, ya yani aynı zamanda sivil sayfalarda da hani yayınlanıyor benim yazılarım. Ee, ya yani böyle bakıldığında hani karbon salmaz iddiasına sığınarak nükleer santral kurulmasını önermek Akıl kârı değil. Ayrıca nükleer endüstri durum raporunun yazarı Michael Schneider, o da yani ekibiyle birlikte tabii ki o devasa bir rapor, onun çok önemli bir ifadesi var. Yani bugün her bir avro, yenilenebilir yani enerjiye harcanan her bir avro, Yenilenebilir enerji bakın yenilenebilir derken de şeyi kastediyorum yani rüzgar ve güneş doğadan gelen yakılarak e, üretilmeyen enerjiden bahsediyorum. E, rüzgar ve güneş enerjisinin e, üretimine e, yönlendirilirse çok daha farklı noktalara geliriz. Şimdi burada yenilenebilir enerjilere şöyle bir bakarsak eğer e, yani e, yakma e, süreci yok yani tamamen hani doğadan alınarak, proses edilerek işleniyor. Türkiye'de ne deniyor? İşte depolanamıyor güneş enerjisi. Ya nükleer santral kurana kadar yenilenebilir enerjilerin geliştirmesine ayrılsa bu bütçeler yani çok daha farklı bir yola çıkmaz mı dünya? Neden? Neden biz vazgeçen ülkelere biraz dikkat etmiyoruz da nükleer santral kurmakta ısrar ediyoruz? üstelik de evet. ha ay ben kaptırdım, ha, ha, ha. gidiyorum orada yok, yok.
0: yok sorun değil ayrıca şeyi de diyecektim yani hani depolama teknolojileri de gelişiyor ve hani buna da imkan var artık yani hani depolama çok büyük bir sorun olmaktan da çıkacak yakın gelecekte ve belki de hani bu noktada şeye de bir vurgu yapmak lazım sağlık noktasına vurgu yaptığın için çok teşekkürler çünkü mesela hani Almanya'daki işte eğer sözde çok iyi idare ettirilen bir santralin etrafında bile hani tiroid kanseri, çocuk tiroid kanseri vakalarının o, görülmesi hani iyi kontrol edilen bir santralin belki hani gerçekten olmadığını da bize gösteriyor nükleer santralin. Ee, belki kontrol, edilmesi, bir yandan... bir, dilerim, e,
2: kontrol edilmesi özür dilerim kontrol edilmesi bile tabi. gerekmiyor yani normal operasyon halinde yayıyor bu radyoaktif şöyle açıklayayım e, su buharı e, çıkarttı işte soğutma kule, e, havalandırma kulesinden e, bir de şey e, yani e, radyoaktif izotopları periyodik olarak salıyor zaten e, hat- hatta bu e, emisyonları Hı. yani radyasyon emisyonları e, sınırlıdır nükleer santrallerin ve bunun üstüne çıkma noktasında da hatta tazminata ödemeye falan hani e, yönlendirilir ülkeler. Türkiye'de en son bir iklim e, anlaşması e, bahane edilerek işte nükleer e, atıklarla ilgili sözleşmeler TBMM'de onaylandı diye bir haber çıkmıştı hatırlarsan. Evet. E, yani bu Anladım. da onunla e, bağlantılı. Yani e, diğer ülkeleri bir takım tazminatlar ödemek zorundasın eğer ki bu aşım söz konusu olursa emisyonlarında radyoaktif izotopi emisyonlarında
0: tabii yani sadece kendi sınırları da değil ülkeleri aşan bir sorun Aynen. haline geliyor öyle bir durumda ben evet. bir de son olarak sen hani yenilenebilir bahsetmişken Çeyvi'yi de konuşmak istedim. Yani hani bir maliyet konusu da var yani. Yıllara uzanan bir kocaman nükleer santral inşaatının maliyetiyle şu an maliyetleri dibe vurmuş. Hani iyi anlamda güneş ve rüzgar maliyetleri var. Yani bununla kıyasladığımızda yani fark da biraz barizleşiyor sanırım.
2: Evet yani şöyle söyleyeyim. Neticede bir güneş enerjisinde, rüzgar enerjisinde yüzde yetmişe varan maliyet düşüşleri söz konusu yıllar içerisinde. Fakat nükleerde yüzde otuza çıkmış durumda. Yani yüzde otuz daha fazla maliyetler aslında. Yani açık ara nükleer dışında kalıyor bir çözüm olabilme potansiyelinin. Fakat hala bunu çözüm gibi sunuyorlar. İşte dediğim gibi sadece bacasını su buharı salıyor diye. Yani müthiş bir öngörüsüzlük. Ee, bu, yani dünyanın öngörüsüzlüğünü kullanma hali var diye ben. Hani nükleer rubi tarafından. İşte e, biz de bunun için Don't Nukle Climate kampanyasının bileşeni olmak istedik. Türkiye'ye de yayılmasına çalışıyoruz. Mesela Mersin Nükleer karşı platform artık bir imzacı kampanyanın destekçisi. Bu çok önemli. Neden? Çünkü Akkuyu e, 2030'da e, suların yükselmesiyle aslında etkileniyor. E, bu e, iklim krizine Yani iklim krizine çözüm olmayacağı gibi iklim krizinin o kaçamayacağımız sonuçlarından da çünkü artık buzullar zaten erimeye başladı. Yani geri dönülülemezlik Başladık artık aslında. Ya yani bunu biz şu anda içinde başındayız. Yani e, ilerleyecek bu süreçler. Samsun, Sinop, Bunlar da risk altında. Sunop Nükleer Karşı Platform da yine katılmayı e, tartışıyor. E, yani çok bileşen olduğu için tabi hani k- top, genel demokratik olması için e, bunların e, bileşenlerin fikri alınarak e, hani kararlaştırılması lazım. E, onlar da hani yanıt verecekler yakında. Biz nükleer karşı Hareketsin burada bu iklim konusunu gündemine aldığını görüyoruz. Bu çok kıymetli. Nükleer karşı hareket açısından da çok kıymetli. Yani şu anda biz dünyanın 1970'lerde geçirdiği o petrol krizi karşısında nükleerin alternatif olarak sunulmasının bir diğer versiyonunu yaşıyoruz. Bu sefer de iklim krizine karşı bir alternatif olarak sunuluyor nükleer enerji ve biz bir eşikteyiz. Çünkü o ilk eşikte Çernobil oldu. Bir sürü nükleer santral kuruldu kuruldu ondan sonra Çernobil yaşadık. Bak Fukushima'ya yaşadık. Fukushima'ya rağmen hala nükleer endüstride bir yeniden ısrar iklim krizi bahane edilerek ortaya çıkartılıp sürekli toplumlar tarafından da zaman zaman desteklenebiliyor. Yani biz Türkiye'de bunun mümkün olduğunca yani neden iklime çözüm olmadığını anlaşılmasını diliyoruz.
0: Evet. Çok teşekkürler partner katkıların için. Süremizin de biraz sonuna geldik. Evet, konuşamadığımız, <gülüyor> konuşamadığımız, değinemediğimiz kısımlar oldu. Umarım bir dahaki başka bir programda daha detaylı onlara da değinebiliriz. Tamam. Tekrar teşekkür ederiz.
2: Ben de teşekkür Şimdi,
0: ederim. Şimdi, sağ ol. Şimdi Sharon Van Eaton'dan The End of the World şarkısını dinleyelim. Ardından programa devam edeceğiz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımızı haftanın insan hakları odaklı binden maddeliyle devam ediyoruz. İlk olarak iş cinayetlerine dair bir raporla başlamak istiyorum. Çünkü veriler oldukça dramatik. İşçi, güvenli- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi hem Ekim ayı hem de 2021'in ilk onayı için elindeki verileri açıkladı. Buna göre Ekim ayında en az 165 işçi, 2021'in ilk onayında ise en az 1853 işçi hayatını kaybetti. Ee, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iki gelişme oldu. Bir basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi soruldu. O da bu konunun gündemden tamamen çıkarıldığını söyledi. Bunun üzerine bir de kadın bizde en kutsal varlıktır. Kutsiyetine reke gelmesine asla müsaade etmeyiz. E o zaman İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik demiş. Eee maalesef bu konuda Danıştay da olumsuz bir karara imza attı. İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin yürütmesinin durdurulması talebi vardı. Eee bu kararı meclis verdi. Cumhurbaşkanı tek başına sözleşmeden çıkamaz diye eleştiriler gelmişti. Ama Danıştay demiş ki Cumhurbaşkanı'nın tüm bu konularda yetkisi var. istediğini yapar. Eee geldiğimiz nokta maalesef böyle bir yer. Aile kutsaldır demişken Antalya Elmalı'da çok olay yaratan çocukları cinsel istismar davasında da karar verildi. Hatırlarsanız ailenin iki çocuğu cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlatmıştı. Savcı anne ve üvey baba için en az 70 yıl, dayı için de en az 30 yıl ceza istedi. Ama sonuç ne oldu derseniz tamamı cinsel istismar ve eziyet suçlarından beraat ettiler. Yani aile kutsaldır, müsaade etmeyiz demekle ne kadınlar ne çocuklar korunamıyor maalesef. Evet. Ee, bu biraz tatsız haberlerle birlikte 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havalis Programı'nın sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi